0: Bonsoir, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de Paris by Match, Paris by Match épisode euh, 29, saison 4, Paris by Match édition spéciale. On est à chaud, juste après le coup de de sifflet final de ce match Monaco-Paris-Saint-Germain. Et pour m'aider à débriefer de ce match, bonsoir Jérémy. Bonjour, bonsoir. Bonsoir Diff.
1: Salut Odé, salut les gars, salut à tous.
0: Et bonsoir, Sakil. Salut les gars. Messieurs, euh, qui dit match euh, en, 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 en... Enfin, match. Débrief en après-match euh, dit qu'on va un peu bouleverser nos, nos habitudes. Euh, donc, 0-0 entre Monaco et Paris Saint-Germain. Donc, Luis Enrique avait donc euh, aligné une équipe avec Jijon dans les buts. Lucas Hernandez Ashraf Hakimi euh, sur les côtés, une charnière inédite, Beraldo Mukele, un milieu de terrain solaire, Ugarte, Vitinha. et une attaque, Kylian Mbappé, Ramos Asensio. Euh, messieurs, déjà en voyant cette composition de départ, euh, quel a été, vous, votre enseignement euh, s'il y en a quatre jours avant ce match capital contre la Real Sociedad bah, entre,
2: bah déjà Ouais, fin, si tu prends le, la, la charnière centrale, elle était euh, ses choix étaient limités, puisqu'on a eu la blessure de Danilo, euh, qui s'accompagnait à celle déjà de Marquinhos. Donc euh, on savait que Beraldo allait forcément jouer il fallait voir c- qui, et, qui, qui allait l'accompagner. Euh, si c'était Lucas Hernandez ou c'était euh, Moukielé. Et finalement, il a, il a, il a pris l'option euh, Moukielé. Et puis euh, pour le reste, euh, vu euh, le match de mardi, euh, ça fait. Et notamment la présence de Solaire, ça fait penser à une, une grosse rotation et euh, il y a, on va dire l'équipe euh, un peu comme euh, ce qui s'était passé euh, avant le match contre Aria Sociedad, le match aller, le match contre Lille où il avait fait
3: pas mal tourner. Voilà. Sakil
4: Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire exactement la même chose. En fait, pas surpris, un peu de rotation, euh, surtout sur la ligne d'attaque et euh, des joueurs qui n'étaient euh, qui pas en alerte, mais on, on sait que Dembélé est sorti. Euh, avec des crampes contre Rennes. Euh, Barcola, laissé au frais, bon il est rentré assez rapidement. Et puis, ouais non, pour le reste, euh, pas surpris. Je pense qu'il y aura toujours une hésitation entre Ougarté euh, et Fabien de match retour. Pour la défense, euh, s'il n'y a, a pas de retour, ça va jouer entre Moukele et Nuno. Mais...
0: On, peut, on, peut, on, peut, on peut imaginer, euh, en, en parlant du, directement du match, que Ougarté va avoir davantage son mot à dire, étant donné que ses dernières rentrées sont assez convaincantes.
4: Moi, je pense plutôt, c'est que, vu le contexte, on jouera à l'extérieur, avec, possiblement, euh, euh, bah, on, 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 on sait qu'on on va subir. Donc, peut-être que sera, Gartri sera plus, plus apte à, à répondre présent sur ce match. Et, euh, bon, voilà.
3: OK. Diff, quant à oui, toi euh,
1: Moi, j'avais... Pff, pas, pas surpris par le la compo parce que bah, défensivement comme ça a été dit, il n'y avait pas vraiment le choix après j'avais peut-être un focus sur Mbappé à gauche et est dans l'axe pour voir ce que ça pouvait donner et euh, on en reparlera tout à l'heure mais il euh, y a des choses à dire euh,
0: Justement messieurs, euh, on va rentrer tout de suite dans le
3: match en un mot euh, votre appréciation Logique. Double face. Volume 2.
0: <rire> On connaît ces classiques.
3: <rire> euh, euh, moi je dirais Henri Kesque.
4: Sakil. Méritocratie.
3: Oh. Hum. Alors,
0: est-ce que Henri Keske et Méritocratie vont ensemble bah,
1: non, C'est dans ce sens-là, en tout cas.
0: Ok, donc messieurs, je vous, laisse, je vous laisse la parole pour me débriefer de votre, euh, de votre adjectif et, si possible, bah, de me l'illustrer à travers ce que vous avez vu sur ce match.
1: Vas-y, ça qui... non, bah,
4: non, mais pas, pas de surprise. Hein. Euh, Lucien Riquet, dès sa première conférence de presse, avait dit euh, « Mes actes euh, répondront de, de, de mes idées ». Je crois que c'est ça qu'il avait dit et il le met en pratique. Voilà, c'est simplement… Euh, si on parle du Mbappé, avant l'annonce de son départ, c'était un joueur à part au milieu de ces 26, 25, 26 joueurs. Il était considéré à part et traité à part parce que c'était euh, la tête de gondole soit du projet et le, le joueur qu'on shoot et qui, qui, à qui on accède à tous ses caprices, entre guillemets, à qui on donne tout. Et euh, une fois que, que la donne a changé, maintenant c'est un joueur comme un autre. Et euh, comme l'a dit Lucien Enrique la semaine dernière, il doit, il doit mériter sa place sur le terrain. Et en ce moment, bah, il ne mérite pas.
3: T'es en phase euh, Diff Oui, tout à fait. Euh, pour moi, c'était le centre du projet,
1: donc il avait certains privilèges. Et notamment, euh, euh, un peu fermer les yeux sur ses prestations euh, collectives, plus qu'individuelles, parce qu'individuellement, c'est au niveau des stats... Euh, si on regarde que les stats, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais après, dans le travail collectif, là, c'est un peu plus compliqué. À partir du moment où il annonce qu'il n'est plus dans le projet à partir de cet été, bah, le Paris Saint-Germain prend un peu les devants sur, euh, sur sa vision à, à court-moyen terme et prépare déjà euh, les, prochaines, les prochaines semaines, mois et années. Donc moi, ça me… Et
4: je le dis. Excuse-moi qu'on finit, finit, excuse-moi.
1: Et, et ouais, non, moi ça, m'é- ça m'étonne pas du tout euh, malgré les-, les polémiques que ça peut créer euh, franchement euh, ça me ça m- ça convient moi je préfère ça plutôt que-, que lui céder tout encore une fois jusqu'à la fin de saison et qu'on pu- on reparte d'encore plus loin cet été sans Mbappé, là au moins il y a une transition un peu plus <coughs> douce qui se fait
4: et j- j'allais dire euh, Lucien Riquet vient encore de répéter une nouvelle fois qu'il bah, faut s'habituer à jouer sans lui et je le dis, je le répète on est peut-être au cours d'une saison avec des objectifs, etc. Mais euh, lui, c'est lui. Il est au début de son cycle de du projet qu'il va emmener au club. Et donc, euh, ouais, euh, il, il fait travailler son équipe maintenant en vue du départ de l'OMP. Ça n'a rien de choquant. C'est, ça, c'est peut-être euh, euh, des tests grandeur nature. Euh, les gens diront ce qu'ils veulent, analyseront comme ils voudront. Mais le fait est que lui, euh, ce qui l'intéresse, c'est euh, le but final. Et le but final, il sera sans ce joueur. Donc, euh,
2: et moi, je pense même que pour, aller, euh, pour, fin, pour compléter ce que vous dites, qu'il euh, a le sentiment d'avoir perdu du temps, en fait, parce qu'il euh, avait la garantie des dirigeants de partir sur une, sur une table rase, en fait, sur, de poser vraiment pierre blanche et euh, de construire son équipe comme il voulait. Il a tatillonné avec euh, Mbappé, tantôt à gauche, tantôt à droite, et tantôt euh, dans l'axe, enfin, c'est trouvé la bonne formule pour lui et là vraiment euh, c'est, je suis sûr que dans sa tête euh, il doit dire euh, j'ai perdu six mois en fait que lorsqu'il a été réintégré au groupe euh, en, en août euh, je pense que ça, les garanties c'était quoi c'était qu'il allait continuer à être ouvert à, à une prolongation et que là il se dit bah, bah, il, m'a, il m'a fait perdre du temps pour rien donc euh, là tout ce qui pourra gratter en temps de jeu pour euh, ceux, ceux, ceux qui, qui considèrent ceux qui comme, euh, voilà, l'année prochaine bah, il le fera sans hésiter plus Mbappé, ce donc, soir, était pas fameux, euh, donc. Euh...
4: Et j'irai plus loin. Tu dis qu'il il a le sentiment d'avoir, part... d'avoir perdu du temps. Moi, je pense qu'il a un sentiment qui est encore plus prédominant et qui est très fatal chez Lucien Riquet. C'est, c'est Ça transparaît de son attitude, euh, que ce soit physique, corporelle, tout ce que vous voulez. Il a le sentiment d'avoir été trahi. Et ça, chez Lucien ouais. Riquet, on, on connaît le personnage. C'est, c'est, ça passe pas.
2: Ben, je pense que c'est un sentiment qui est partagé par beaucoup de, de vrais supporters.
1: <rire> ah bah, ouais, très c'est clairement. C'est, tu, certains, fais bien, tu fais bien de le dire vrai. <rire>
2: tu
1: tu fais très bien de le dire.
0: Messieurs, Et on va mettre les pieds dans le plat. Euh, ah,
4: si ah, on analyse... J'ai... Oui Odez, ton avis à toi, on t'a pas entendu. <rire> 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 je,
0: je, je, suis sur, euh, je suis sur la même ligne que toi. Sincèrement... Euh, je, je suis sur la même ligne de, que toi dans le sens où euh, euh, il, a, il a ses idées, il va aller jusqu'au bout. Il l'a assumé dès le départ. On savait de toute la manière quand il est arrivé que c'était un coach qui ne s'est, s'est pas marché sur les pieds. Euh, certains ont tenté euh, de le tester en début de saison et euh, il a clairement montré que c'était lui le patron. Euh, je rejoins également euh, le, le, l'avis de, 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 de Jérémy quand il dit que Mbappé c'est la tête de gondole, donc c'était le joueur sur qui il faisait une exception euh, en vertu peut-être d'arrangement qu'il y a eu au mois d'août. Ok, pas de problème. Sauf qu'à partir du moment où le gars se fout clairement de sa gueule euh, ou sort du projet ou ne respecte pas sa parole, bah, euh, il ne voit pas pourquoi il devrait garder la sienne. Donc, euh, pour moi, c'est une gestion qui est... Euh, Normal quand on connaît cet entraîneur-là, normal quand on a euh, la responsabilité d'investir, euh, et quelque part, on peut voir qu'il est également euh, appuyé par la direction parce qu'il n'y a pas eu de, de vague depuis euh, trois semaines ou euh, f- enfin deux semaines, pardon, où il y a eu euh, cette annonce et où. Euh, louis Enrique a repris la main à 100% sur son groupe. Enfin, je ne sais pas si vous voyez quelque chose, mais médiatiquement, mis à part euh, les pros Mbappé, il n'y a pas non plus de grosses déferlantes anti-Louis-Henriquet euh, anti, euh, anti euh, euh, qui pourraient être pilotées par le club. Donc, euh, donc voilà. Donc moi, il a je même
1: pense... Il n'y a même pas besoin d'être piloté par le club. Là. Le clan Mbappé, on connaît le pouvoir médiatique euh, que a le clan Mbappé. Oui, mais ça pourrait être pire. C'est dans le sens où ça pourrait être
0: pire. Tu vois, il pourrait ah, y avoir oui. le, le cup, il pourrait y avoir euh, un certain nombre d'autres leviers. Il hein. n'y a pas que la famille Mbappé et leur relais
4: médiatique. Tu sais, il y a un autre truc que personne n'a relevé. Ça, ça passe un peu inaperçu. Depuis l'annonce du dépo... enfin l'annonce non officielle de... de Kylian Mbappé sur son départ, Tan Mbappé n'a plus fait de groupe. Depuis quoi T'as... Depuis que M... Kylian a annoncé son départ, mm-hmm. que ça a été annoncé, et Tan n'a plus fait de groupe. Ah oui, j'avais vu ça. Ah ok. Ah bah je l'avais pas vu ça.
0: Ouais. Moi, ce que j'avais remarqué, c'est que Mbappé n'est plus euh, dans les communications du club. Dans l'opération de rabonnement, dans les opérations, euh, euh, dans les mailings qui sont envoyés, euh, il n'est plus mis en avant. Je ne sais pas si ça vous bah, l'avez c'est... remarqué.
1: Oui, c'est, le... c'est ce qu'ils avaient fait avec Neymar en... cet été. Le début de saison
3: hein
1: ouais. Clairement. Voilà.
0: Donc, euh, Sakil, je pense que ton, ton scénario est en train de s'exaucer petit à petit. Donc, euh, donc voilà. Et, 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 et donc, on va. Euh, de suite mettre les pieds dans le plat, messieurs. Il y a une première et une deuxième mi-temps avec deux facettes, donc une double face. Euh, on va même dire volume 2 hein, si on prend en compte le match contre Lille. Euh, la sortie d'Mbappé à la mi-temps, on commence à se poser des questions euh, sur euh, son état physique, et ce c'est le coup qu'il a pris en première mi-temps qui fait qu'il sort, etc. Et puis derrière, bah, la deuxième mi-temps reprend et on voit le bonhomme faire le tour du terrain, aller saluer le Cup, euh, enfin le cube, pardon, euh, prendre des selfies. Euh, au lieu de regagner, enfin c'était assez quand même, aller, au lieu de regagner euh, le banc de touche, bah, il est parti rejoindre maman dans, le, euh, dans la tribune présidentielle et regarder toute la deuxième mi-temps euh, de là-haut, au lieu d'être avec ses coéquipiers. Euh, moi, je vais vous pousser un coup de gueule c'est notre capitaine, ok, c'est notre tête de gondole, pas de problème, euh, euh, mais ça reste notre capitaine, donc euh, mon gars, même si tu n'es pas content, même s'il y a des choses qui te dérangent, euh, bah, tu vis avec ton groupe et euh, ce qui se passe dans le vestiaire et ce qui se passe dans les bureaux, c'est deux choses qui sont totalement différentes et moi, pour moi, je prends ça comme étant un manque de respect vis-à-vis du groupe. On a tous fait, tous les quatre, du, euh, du sport à un moment donné de nos vies, euh, L'engagement moral, le contrat moral, euh, qui est quelque part tacite avec tes coéquipiers, hein, que tu n'apprécies pas ou que tu apprécies, ou, euh, enfin voilà, on ne choisit pas ses coéquipiers, hein, euh, mais à partir du moment où la saison démarre, il euh, y a un contrat moral qui y a dans le vestiaire, et là, c'est, pour moi, c'est, c'est un vrai sacrilège, tout Kylian Mbappé euh, qui soit. Donc... Euh, personnellement ça me pose ça me pose un gros problème après derrière on, on parlera un peu plus de, de jeu parce que sur cette deuxième mi-temps on a vu d'autres choses et, et quelque chose qui coïncide peut-être un peu plus à la vision de Luis Enrique mais euh, mais ouais moi cette cette image Mbappé au téléphone euh, qui marche dans, 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 sur la piste d'athlét enfin j'ai trouvé ça lunaire
1: enfin qu'est-ce que vous ah, avez pensé ce, monsieur ce qui, oh, ce qui est ce qui est encore plus lunaire c'est que les médias ne s'emparent pas de cette image. Ils vont plutôt débattre sur le fait qu'Mbappé soit sorti à la mi-temps et, et débattre sur le fait de, de dire voilà « est-ce que Luis Enrique… A eu raison » Alors que Luis Enrique fait son rôle de, d'entraîneur, en fait. Il sort un joueur, il le fait rentrer, et c'est lui qui décide de, de la compo bah, au final. C'est,
0: c'est un peu ce qu'on a reproché à Galtier, à Tourelle, ou à Emery, euh, peut-être également euh, dans une moindre mesure à Laurent Blanc, quoique lui, il était un peu plus tranquille, mais on leur a reproché de, euh, euh, ou Pochettino, de ne euh, pas être dur, et euh, notamment vers les stars. Et là, pour une fois qu'on a un coach qui tape du poing sur la table, bah, les médias regardent ailleurs. voire même, euh, à créer euh, si j'écoute certaines personnes à créer des polémiques, euh, comme Alain Roche, comme on en parlait tout à l'heure d'IF, ou comme Roten sur les, ré- les, les réseaux, ou, euh, ou, ou même Riolo, Riolo, qui était le premier, la première personne à dire que ce club était mal dirigé et que les entraîneurs n'avaient pas de, de poids dans ce vestiaire. Là, pour une fois qu'on a quelqu'un qui coche toutes les cases, on vient quand même trouver des polémiques parce qu'il s'est attaché au, euh, au génie français. Ça commence un peu à me, à me, à me saouler ouais. ce traitement médiatique.
2: Ce, ce traitement bien est, comme je dis, il a est, est l'image du, de celui du, du, du cube à, à, à qui on parlait, c'est, il n'est pas cohérent. C'est, euh, c'est deux poids, deux mesures. Euh, jou- parce que moi, j'ajoute à ça euh, la sortie où il rejoint, il rejoint la tribune, donc il n'est pas avec ses potes, mais euh, tu as un tour de terrain, ça fait des selfies. Euh, c'est quoi ça eh, C'est clair, c'est quoi cette image Non, vraiment. C'est, c'est, c'est vraiment, euh, c'est, enfin, pour moi, c'est choquant quand même. C'est-à-dire que le mec, et euh, et euh, c'est, c'est ça, ça, en fait, c'est, c'est un tour de gala. Il tourne, il tourne son docu- documentaire de, de, de fin d'année, c'est ça Il
0: ah bah, y a un documentaire prévu pour
2: Amazon. Je ne sais pas. Je sais qu'il y avait un documentaire qui était prévu, mais euh, en vous fait, êtes, euh, c'est ce qu'il fait.
0: Vous êtes à la place de Liverpool mais Mais ça, 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 tu le fais à la fin, à la, à la fin du match. Ah Oui, mais justement, vous êtes à la place du Real. Là, on, on, on va sortir un peu du cadre de ce match-là. Vous êtes à la place du Real
3: et et de Liverpool. C'est pas dangereux d'avoir un joueur qui peut réagir comme ça Euh,
2: J'ai envie de te dire que c'est leur problème, mais. euh, Non, mais.
4: Liverpool, Liverpool, c'est pas un club qui va se lancer dans le genre de péripéties. Le Real, tu tu connais leur façon de procéder. hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Entre entre, entre crapules, ça se comprend.
0: Ouais. Et après, eux, ne vont pas accepter quand un joueur le fait chez eux. <rire> Alors qu'ils poussent le joueur à faire, à faire la même chose ailleurs pour pouvoir les rejoindre. Euh... Sakil, tu... on t'a pas entendu sur ce cas-là
4: oh Non, non je n'ai rien à plus à ajouter.
0: Ok. Ok. Euh, messieurs, sur Mbappé on, on clôture les, les faits. Vous avez d'autres échos qui se passent actuellement sur les médias euh, pendant qu'on est dans la, la partie euh, débrief de match, conférence de presse d'après-match
1: Non, Et juste le décalage qu'il peut y avoir entre consultants, comme je te le disais tout à l'heure, en Radak. Euh, donc les, on voit très clairement les pro Mbappé ou les, les Mbappé par, pardon ou les amis comme euh, a dit qui ont aucune objectivité là pour le coup quand ils parlent de lui et, euh, et les mecs un peu plus posés euh, qui posent le pour et le compte à la un peu Pierre Fanfan que j'ai vu tout à l'heure à, au débrief euh, sur Canal Plus euh, Africa où il disait que justement lui il, ce qui le choquait le plus c'était plus l'attitude d'Mbappé en étant capitaine, etc., l'attitude d'Mbappé quand il est sorti, plus que le fait de sortir Mbappé à la mi-temps, en fait. Et mmh. il, il était plus choqué par ça que par… Euh, alors, on pouvait discuter… De... Oui, d'accord, on peut sortir Mbappé à la mi-temps, ou on ne peut pas le faire parce que c'est euh, l'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur joueur. Il y a débat, voilà. Mais par contre, sur le manque de respect Mbappé a pu avoir en sortant, là, il n'y a pas de débat. C'est un manque de respect, point. Y a... On ne peut pas dire autre chose. On ne peut pas débattre là-dessus. Et, euh, et c'est marrant de voir le, les différences de traitement selon les consultants qui parlent, en étant euh, tous des anciens sportifs professionnels. Donc, c'est, c'est, c'est quand même euh, marrant le, le, ouais, les différentes de, 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 de de La
4: différence de traitement, c'est entre copains et non-copains, c'est tout. Entre gens, entre euh... qui seront objectifs, et d'autres, euh, c'est, 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 des, c'est des amis, c'est des entourages, c'est des anciens coéquipiers.
2: Alors, dans notre histoire euh, du PSG, moi, est-ce que je pense avoir jamais vu ça Il y a Kezman, mais
4: quelqu'un qui part boudé comme ça… Euh... Ah, tu parles, tu parles de l'histoire du PSG, Didier Roustan a, a, a mis un tweet en disant qu'il n'a jamais vu ça de sa carrière. Un joueur qui sort et qui va en tribune à côté de sa maman.
2: Un capitaine Capitaine. En plus Non, en
0: plus capitaine, sincèrement, enfin, c'est, c'est incroyable. Ouais. Et,
2: On, a et, eu et, Van... euh... On a eu Vanderville qui est
4: parti à la mi-temps d'un match euh, à 3 <rire> Mais oui, oui. Restait... Ouais, mais c'était une embrouille. C'était une embrouille, Entre c'était joueurs. une dispute. Bon. Il est parti, c'est le genre de choses. Tu vois, ça arrive. En Angleterre, je crois qu'il y a des joueurs qui sont déjà partis à la mi-temps. Romario qui a mis ses trois buts et qui est ensuite parti au carnaval. Voilà des histoires.
0: Deux buts. Et c'était un contrat qu'il avait avec le coach. Attention.
4: Il y a Gareth Bell qui
2: était parti. Gareth Bell qui était parti à la mi-temps, je crois.
4: Euh, Rames
2: euh, Rodriguez était parti au Real. Comme, comme, aussi. comme l'a dit
4: Odès, tu sors, tu te En fait, tu ressors. Tous tes, t'es coéquipiers sortent du vestiaire, tu ressors, tu t'es, t'es habillé t'es en jogging. Tu t'es même pas. C'est-à-dire, tu t'es même pas douché. En même temps, t'as pas eu besoin. Et tu, tu vas. Euh, quand tu sors du vestiaire, t'es en casquette au téléphone. Ensuite, quand t'es dehors et tu passes devant les, les supporters, t'as rangé, t'as rangé ton téléphone, petit coucou à la main, sourire, petit selfie et tout. Et après, euh, la, 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 les deux minutes après, t'es en tribune à côté de maman Faiza. Et juste, bah, et en, juste plus, en plus, en plus franchement à l'image, sujet, ça,
2: l'image ça fait vraiment tu euh, euh, l'enfant gâté qui va enfin l'enfant euh, gâté par un des oui. parents ou, et qui va
4: se forcer auprès de sa maman. Ouais. Ah, bah, ouais, tu, 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 tu remarqueras qu'on on voit plus du tout Wilfried déjà. Et juste pour finir à ce sujet, bah, Lucien Riquet a oui. mis une, une petite punchline euh, au micro de Free. Il a dit, j'ai pas vu ce qui se passait en dehors du terrain, ça fait partie du show du football, et mon show concerne ce qui passe sur la pelouse. Oh,
0: ça c'est joli ça, et c'est fort. Ça c'est fort. C'est vrai qu'il y a a quand même pas mal de choses à remarquer. hein. C'est vrai que Papa Wilfried,
3: on On le voit plus.
4: En même temps,
3: lui a toujours poussé poussé pour
2: pour, euh, rester à Paris.
4: C'est ça, ceci explique cela. Eh ouais, ouais. Donc messieurs, on, on dé, débrouillez-vous.
0: <rire> messieurs, et si on revenait au jeu, au carré vert euh, Cette première mi-temps qu'on peut dire de, d'infâme Est-ce que le mot est fort
4: Ouais, un peu quand même. Il n'y a, y a, a, a pas eu que des choses inintéressantes en première mi-temps. Mais ça va, le, le,
0: le mot pour résumer euh, le match, c'était il y a, y a 20 minutes, hein, c'est bon.
4: <rire> ouais. Non, mais il y, y a eu des choses positives en première mi-temps. Après, c'est vrai qu'on a subi. Euh, Monaco a joué en transition rapide, comme le disaient euh, euh, les consultants de, de Prime à la mi-temps. Je ne sais plus si c'est Alonso ou Rami qui relevait ça. C'est que ne se prenaient même pas la tête à faire des passes. Et dès qu'ils récupéraient, bam, ils lançaient direct. Ils cherchaient euh, chercher le jeu le plus direct possible, en sachant qu'il y avait une charnière inédite et que ça manquait d'automatisme. Et on a vu, ils sont... Ça, montait,
0: de... ça manquait de vitesse ouais, ça, char... aussi. ça a ouais, cherché mais... Balogun et, 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 et déjà... notre, poison, euh, notre poison sur Ben Yedder.
4: Mais Je trouve déjà que qu'en bah, première mi-temps, euh, au milieu de terrain, c'était pas trop mal, même si c'est, c'est, c'était un peu difficile, mais c'était dû au, au manque de repli défensif de, de la ligne d'attaque qui, en plus, quand on récupérait le ballon, on, on leur servait des bons ballons, euh, n'ont pas su les exploiter. Hmm. Après, après, on passe à la seconde mi-temps.
1: Ouais, bon Première mi-temps, j'ai trouvé le premier quart d'heure. Franchement, c'était catastrophique. Après, le premier quart d'heure, ça a été un peu mieux. Mais le premier quart d'heure, surtout côté droit, je vous, je vous l'ai dit en rédac, euh, mais défensivement, les replis, les, euh, les compensations, etc., c'était une catastrophe. Et d'ailleurs, il y a eu... Tout... Je crois, y a, y a, il y a eu deux occasions très dangereuses où Minamino, justement, il part, euh, il est tout seul à gauche. Et il part parce que contre-attaque, euh, euh, j'allais dire contre-attaque-but, mais heureusement. Mais c'est comme si, en fait, parce qu'à chaque fois qu'il était, euh, qu'il recevait le ballon côté gauche, en, en, en tout cas, dans le premier quart d'heure, c'était danger de but derrière. Pour moi, c'est n'est pas
2: illogique, hein, sachant que ta défense centrale, elle est expérimentale il euh, y a ce travail aussi de compensation normalement justement parce que quand Hakimi intègre le milieu de terrain t'as normalement euh, celui qui joue axe droit qui, qui, doit, qui doit coulisser mais Moukele est assez concentré sur sa tâche on sent que c'était pas trop c- dans ses habitudes donc pour moi c'était pas illogique que, que, ne, que la défense elle souffre en plus euh, si on doit faire voilà, des communications t'imagines Beraldo oui. euh, comment comment il communique tu vois c'est non, non, Donc, c'est clair, après, il ouais.
1: y, y a eu des ajustements, ça, ça a été mieux,
2: les premiers quarts d'heure. En fait. euh, et, et au milieu de terrain, tu avais euh, bah, un, une configuration qu'on n'avait pas vue depuis un petit moment. Mais voilà, après c'était pour moi, c'était pas illogique qu'on, qu'on souffre, surtout que Monaco, en plus, ils ont franchement, il faut dire la vérité, ils n'ont pas bétonné, ils ont, ouais, ils, ont une équipe, ils ont mis une équipe offensive. Et euh, voilà, ce n'était pas illogique pour moi de, qu'on concède qu'on, qu'on des occasions.
0: Moi, moi, très sincèrement, il y a eu ce, ce petit. Euh, c'est vrai qu'il y a eu ce, ce petit débat euh, entre vous et moi <rire> pendant ce match où je vous disais que euh, ce milieu de terrain euh, me semblait un peu, euh, un peu en dessous, en, en, en dessous hein, étant donné que. Euh, j'avais l'impression qu'à chaque fois, on perdait les ballons, etc. Vous m'avez corrigé. Et puis derrière, bah, je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'était pas forcément le milieu de terrain qui clochait. C'est... En fait, à chaque fois qu'on récupérait les ballons et qu'on cherchait Mbappé, c'est là où on faisait de la merde. Quoi. Et euh, on perdait les ballons, on faisait les mauvais choix, et donc on perdait les ballons. Euh, c'est... c'est surtout ça qui était à déplorer, comme si notre jeu était, euh, était un peu cassé. Et puis derrière... Quand on voit l'implication également sur cette première mi-temps euh, du génie français, euh, sincèrement, ça. C'est, c'est, c'était, c'était vraiment questionnable. Alors, je ne suis même pas encore en train de me projeter sur ce qui s'est passé à la mi-temps, hein, c'est autre chose. Mais sa première mi-temps, son engagement, son, son body language, c'était n'était pas ça.
2: Ah, ouais, c'est sûr. Il y, y a plusieurs occasions, il y en a eu notamment où on est en Super Etoile numérique, il dribble un joueur il a La possibilité bah, soit de décaler, mais après il veut redribbler les joueurs, il perd la balle, plein axe. Je ne sais pas si vous voyez cette action là. Et euh, à un moment, et aussi parce que tu parles de de body language, euh, regardez quand il perd la balle l'attitude des autres attaquants Ramos euh, et c'était qui l'autre Et Asensio. Asensio, ils reviennent. euh, Non, euh, c'est limité, ils ne le calculent plus en fait. euh, Parce qu'avant, ça pouvait arriver quand ils perdent la balle. Lui il perd la balle, euh, ils sont là en mode c'est pas grave et même ils font même parfois les efforts. Là par contre deux trois fois j'ai vu que ils faisaient plus les efforts. Asensio et, et Ramos sur deux trois pertes de balles. parce qu'en fait en plus c'est limite des pertes de balles qu'ils ont vu arriver. Ils ont fait le, ils ont fait la paix, ils n'ont pas été servis, elle est perdue bah vas-y bah, tant pis débrouillant maintenant. Euh, ça c'est pas bon ça.
0: Dif euh, je vais répondre par euh par yeux interposés euh, <rire> à ton frère à qui euh, pendant le match on faisait remarquer enfin je faisais remarquer moi l'attitude d'Mbappé euh, sur cette première mi-temps et il m'a demandé ah parce que Mbappé c'est le maillon faible euh, bah ouais <rire> excusez moi, enfin moi en tout cas de mon point de vue à moi, Mbappé est le maillon faible euh, tout fort qui soit, tout euh, joueur exceptionnel, tout le talent qui soit, je suis désolé sur ce match-là, et peut-être même sur le passé, mais à la limite, je ne vais même pas rentrer dans ce débat-là. Mais sur cette première mi-temps, le maillon faible, c'était Mbappé. Je ne sais pas, toi, Diff, ce que tu lui aurais répondu.
1: Euh, écoute, moi, sur la première mi-temps, en fait, le, pro- le problème d'Mbappé, c'est que quand il est sur le terrain, comme c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, il attire les ballons. Et donc, le, notre jeu offensif dépend de son état d'esprit. S'il est en forme, le Paris Saint-Germain va bah, être bon parce que tous les ballons qu'il va toucher, il va les bonifier. S'il s'en fout comme la première mi-temps qu'il a faite, là, clairement, il s'en foutait. Et c'était euh, catastrophique,
3: ça, c'était ça eu. Eu. Et
1: Eh ben, le Paris Saint-Germain était euh, impuissant parce qu'il attire les ballons. Donc, tu, tu lui donnes, à, à, même, j'ai envie de te dire, des fois, tu lui donnes alors que c'est même pas euh, euh, lui qui doit être recherché. Il y a d'autres c'est, meilleures solutions, mais bon. C'était surtout ça, enfin, excuse-moi, mais euh, tous les ballons allaient sur lui, alors qu'en fait, il n'y avait pas besoin, quoi. Et donc, c'est pour ça que, pour moi, dans mon analyse, on a une meilleure deuxième mi-temps, et dans mon analyse un peu plus globale, euh, je, je, je comprends la, la sortie médiatique de Luis Enrique quand il dit qu'on sera meilleur l'année prochaine. Ce n'est pas une pique à Mbappé ou quoi, parce que Mbappé, voilà, les attaquants... Les attaquants qu'on va, euh, on va dire, transférer seront meilleurs qu'Mbappé. Non, c'est pas individuellement, c'est collectivement. En fait, les ballons vont, vont mieux circuler de droite à gauche. Et les, so- les bonnes solutions vont être choisies euh, au bon moment et il y aura plus de, de mec qui va attirer le ballon, même si le, ba- le la situation est dégueulasse, même si la situation ne le permet pas. Euh, Mbappé aujourd'hui, il touche les ballons alors que des fois, c'est pas lui de toucher les ballons en question. Et l'année prochaine, mmh. justement, comme on a vu en deuxième mi-temps. Bah, il y aura une meilleure circulation, une meilleure, euh, on va dire, euh, force collective. Aujourd'hui, on n'a pas parce que Mbappé est sur le terrain et qu'on dépend de sa forme. S'il est bon, Paris va être bon. S'il n'est pas bon, Paris va être dégueulasse. Pourquoi Parce que euh, tous les ballons passent par lui. Voilà. Et là, en première mi-temps, en l'occurrence, on a été dégueulasse en, offensivement. On a touché trois ballons dans la surface, ça ne nous était pas arrivé... Euh, euh, et depuis moi, 2016
0: depuis 2016 <rire>
2: non. Non, mais et moi que... ce que je ce que, tiens, en plus dans, dans les circuits de passe quand tu dis que ça arrive euh, alors que c'est pas forcément euh, c'est pas, il, dans, il est dans les circuits de passe alors qu'il ne devrait pas moi ce que je, re- je note surtout c'est que dès que le ballon arrive sur lui, le ballon s'arrête alors qu'on a vu par exemple des, des phases en deuxième mi-temps où euh, le ballon il circule de droite, gauche, droite, gauche, mais euh, ça circule, ça ne s'arrête pas, c'est en mouvement. Alors que dès que la balle arrive sur lui, la progression elle est ralentie, les joueurs euh, en face se replacent. Alors oui, il a la capacité effectivement de, d'accélérer, de dribbler, etc. Et, et tout, mais euh, il, les, les coups à jouer euh, rapides, euh, de
3: pouvoir faire, euh, du, euh, de, de profiter de la supériorité numérique, ça tombe à l'eau. C'est... Moi, je suis... ouais. Non, non, mais en fait, euh, alors
1: attention qu'on soit bien d'accord. Je ne suis pas en train de critiquer euh, le joueur individuellement. Euh, attention, Mbappé a un énorme talent. On n'est pas en train de débattre sur ça en fait. Oui, mais je, c'est bon, il faut. Je juste que... On est au-delà de ça. Je euh, dire... oh, ouais, ouais. Non, mais pour les auditeurs qui nous écoutent, je dis juste que euh, Mbappé, est-ce qu'il est capable de se fondre dans le collectif que Luis Enrique souhaite Aujourd'hui, on, ça, enfin, il nous montre que non, en fait. Je pense qu'il a la tête ailleurs. Maintenant qu'il a annoncé, ça y est, c'est un point en moins, donc il n'a plus rien à prouver, il n'a plus rien à, à laisser traîner, en, en, entre guillemets. Donc euh, maintenant, je pense que s'il a envie de jouer, il va jouer. S'il n'a pas envie de jouer, il ne va pas jouer clairement. Avant, il faisait un peu semblant. Peut-être euh, quand il était un peu moins bien, il essayait de faire les efforts, etc. Aujourd'hui, je pense que quand enfin, s'il décide de ne pas jouer, il ne va pas jouer. Comment là, en première mi-temps Surtout euh, que là, on, il a été un peu piqué, je pense, dans son ego les deux, trois dernières semaines. Donc, euh, les efforts, euh, je pense qu'il en fera de moins en moins. J'espère me tromper, mais je ne pense pas. Donc, euh, donc, voilà. Luce Enrique prépare un collectif. Mbappé ne sera plus dans ce collectif à partir de cet été. Donc, euh, bah, t'es
3: ce, mauvais, sont mots, ce,
0: ce sont les mots de Luce Enrique. Tôt ou tard, il ne jouera plus avec nous. On doit s'habiter à cela. Chose qu'il a encore martelé ce soir et qu'il a dit la semaine dernière. Voilà. Les choses sont
3: claires. Et Didier Roustan, tu veux savoir ce qu'il en a dit Ce qu'il en a pensé Dis-moi. Hein
0: Je n'ai jamais vu ça. Avec quatre smileys, avec les, les yeux écarquillés. Voilà. Voilà, voilà, messieurs. On va pouvoir passer à la deuxième mi-temps. Donc, Mbappé sort. Chut. Et derrière, bah... Un pressing un peu plus fructueux, un peu plus de dynamisme, un peu plus d'action également. Euh, Alors, c'était pas non plus extraordinaire, mais ça ressemblait un peu plus à du football. Sur un terrain un peu assez dégueulasse, euh, <rire> il faut le dire. Et, euh, et derrière, ben bah, euh, oui, on a réussi à être dangereux et, et on, aurait pu, on aurait pu espérer avoir mieux sur un malentendu. Mais ce n'aurait pas été forcément un, un, un scandale, même si je pense que le 0-0 est globalement. Euh, justifié à la vue du match, mais on aurait pu également partir, euh, partir avec euh, une victoire arrachée Qu'est-ce ouais. que vous en pensez Ou une défaite. Oui, ouais, ou une défaite aussi, mais je pense que si défaite il devait y avoir, euh, c'était plutôt sur la première mi-temps. Je pense que Monaco doit énormément regretter euh, sa première mi-temps.
1: Non, enfin, Parce Donnarumma, je... il sort quand même
0: deux, trois ballons. Euh... Ah bah Là, 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 je... Ne compte plus sur moi pour parler de Donnarumma, c'est bon. Moi, Il y a le totem <rire> d'humilité, c'est bon. Je n'en parle même plus. Et d'ailleurs, bah, on, on, peut, on peut lancer vos, vos tops et vos flops une fois qu'on aura fini cette deuxième mi-temps, messieurs.
4: La oui, deuxième, deuxième mi-temps, oui, comme tu dis, ça, ça a été beaucoup plus structuré, beaucoup plus équilibré. C'est ce que cher- cherchait Luis Enrique, je pense, en sortant Mbappé, en, en mettant... Euh, Colomanui a retrouvé euh, l'idée collective qu'on avait pu voir, notamment face à Lille, hein, vous vous rappelez. Et euh, d'entrée, on a vu que ça, ça pressait mieux, ça pressait bien. On récupérait les ballons et surtout, on la, comme disait Jérémy, on la faisait circuler mieux euh, sans la perdre. Et donc du coup, conséquence, on subissait moins, voire presque plus du tout. Et ensuite, deuxième salle de, de, de changement, avec l'entrée de Dembélé et de Nuno Mendes, Nuno Mendes qui nous a fait beaucoup de bien par son entrée. Et euh...
0: Exceptionnel, le Nuno. Nuno, Nuno. <rire> <rire>
3: euh...
4: Ouais, un peu différent de ce qu'on avait l'habitude de voir de lui, parce que c'est Jérémy qui en parlait, je ne sais plus si c'était la semaine dernière ou en, en off, euh, on parlait du fait que euh, est-ce qu'il était apte ou pas à, à faire ses courses vers l'intérieur Là, encore une fois, j'ai, j'ai, j'ai trouvé qu'il... Il, il a fait, fait que ça, quasiment Il a fait que ça, et euh, par contre, ça m'a fait plaisir quand il a tapé sa première accélération avec euh, toute sa vélocité et son explosivité. D'une, ça, 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 ça nous a rassuré, ouais. nous, supporters. Je pense que ça l'a rassuré lui aussi. Ensuite, il, il a l'a fait. Donc, ça multiplie...
2: il a ouais, les il il l'a fait sur un de ses premiers ballons en plus. C'est ça qui était… ouais.
4: Euh... ouais et on l'a, on l'a vu recommencer à, à prendre la balle, à commencer à percer un peu, à la remonter. Et de l'autre côté, l'entrée de Mbele aussi a fait du bien, même si bah, aujourd'hui, je peux te rejoindre, ça a été assez brouillon. Et finalement, ça a été dit… Bah, après, je pense que c'était difficile, difficile pour lui aussi de trouver des solutions dans l'axe. C'était assez, c'était assez dense euh, au milieu de, des centraux euh, monégasques. Et Colomani était euh, difficile à trouver. Barcola a eu aussi pas mal de déchets et n'a pas été en réussite. Mais globalement, collectivement, comme on l'a dit, voilà, c'était bien mieux. Euh, meilleure impression visuelle, meilleure impression de qualité. Et bah, il a manqué que le but, mais comme, comme l'a dit Jeff, ça aurait pu être de notre côté comme de l'autre. Donc euh, le match nul est,
3: est plutôt équitable. Messieurs, je, je, je viens d'avoir un flash là.
0: Euh, ça n'a pas forcément de sens à ce qu'on vient de se dire mais euh, est-ce que vous imaginez à Mbappé sur le banc jusqu'à la fin de la saison et que là sur un malentendu tirage au sort et aidant on arrive à se frire une place en demi-finale voire peut-être une finale de Ligue des Champions mais <rire> poussons le délire jusqu'au bout on gagne avec Mbappé sur le banc ce serait pas un troll énorme
4: Jusqu'à la <rire> fin de la saison, je ne sais pas, mais dès mardi, euh, hmm. le, le doute c'est est permis. Que... Ça, 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 ça commence à sérieusement me mettre le doute. Non, parce que si on va dans l'idée qu'on va subir à, à Noéta et qu'on a besoin d'une grande sorte collective, bah, si, la, la logique, c'est qu'il joue bah, bon. quoi
0: bah, Très clairement. Et imagine, c'est là où on sort bah, une, regarde
3: euh, la compo, une belle prestation. Regarde la...
2: Et regarde la compo de ce soir. Euh, je pense que ça donne aussi des indices. Parcola débute pas, Dembélé débute pas. Euh, Ramos, euh, il est dans la continuité du temps de jeu, mais tu peux supposer que ça peut se jouer entre Ramos non, et Colomboani. Il va
0: jouer, Ramos va jouer,
2: Ramos va jouer. moi je, je, j'en suis sûr, il va jouer. Là, je ne sais pas, de, de, c'est possible, possible parce que tu sais que Colomboani, euh, même là je l'ai vu sur, euh, en deuxième mi-temps, euh, parce que je regardais euh, le fait qu'il soit en pointe et euh, en projetant un petit peu sur mardi. Euh, il y a une qualité qu'on, qu'on qu'on souligne pas assez chez lui, c'est sa capacité à, à, à bien se mettre dans les lignes de passe adverses. Et euh, sachant que. C'est, comment ça s'appelle c'est Le Normand, c'est ça Le ouais, défenseur. Euh, oui, de, le Normand, oui. Oui, c'est le Normand. Qui a, qui, a, qui a une belle patte. Et en fait, lui, il arrive très vite à se mettre dans, dans cette zone-là et empêcher cette première relance parce qu'il a une, a une grosse activité défensive. Donc, euh, je serais euh, d'avis que... Enfin, selon moi, je pense que Colomogne a de bonnes chances de débuter par, 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 pour ce travail-là, en fait. Pour vraiment les gêner à la, à, à la relance.
0: Hmm. Je sais pas. On verra. Parce que derrière... Euh... Bon, après, c'est vrai, tu me diras que Ramos euh, fait le boulot défensif et, et, et de ouais. pressing, ce que fait Colomogne aussi. Donc... Euh... À voir,
4: à suivre. Ramos, mais... Ramos, peut être, Ramos peut être important sur les coups de pied arrêtés défensifs. Aussi. Oh, et en plus, moi, euh, je... et, et d'aut- et d'aut- et d'autant plus si on n'a ni Marquinhos ni, Ma- ni Danilo.
0: Moi, moi je... désolé, mais moi, je mettrais mettrai une pièce sur Ramos. Petit match, histoire de lui, euh, de lui donner euh, un petit euh, euh, du rythme et de la confiance, voilà. À voir, mais en tout cas, concernant mon mon petit scénario, euh, mon petit troll scénario, euh, non, c'est pas quelque chose qui. euh, Ce serait un beau pied de nez, et je pense que ce serait aussi fidèle. (rire) Bien, what the fuck, comme notre ADN aime si bien le faire. Je sais que Saki n'aime pas trop ce genre de choses, mais bon. Ou peut-être penser que euh,
2: cette année, franchement, je pense qu'on a vraiment trop de difficultés encore pour pouvoir espérer quelque chose.
3: Non, je sais euh, bien.
2: Mais euh, imagine-toi que euh, ce qui est peut-être plus plausible, c'est que, que le PSG la gagne avant Mbappé dans son futur club.
0: Ah, écoute, on n'en est pas là, mais bon. Ouais, tu sais que c'est dans les C'est de pas beaucoup de gens. Hein.
2: À la rédaction, on ne parlait pas de ça avec Jean-Pierre Papin
0: Si, si.
1: parallèles…
0: Euh... <rire> si, si, je crois que c'était Diff qu'il l'avait mis sur la
1: table. Oh, ouais, c'était ça. Ouais, ouais jean Papin qui quitte l'OM pour aller gagner des titres au Milan AC et l'année d'après, euh, Il perd finale, de, finale de Coupe d'Europe euh, OM-Milan AC avec euh, Papin au Milan et, et qui perd.
0: Mmh. Papin qui n'aurait jamais dû jouer ce match-là hein. sans un coup de pression de dernière minute de, euh, de son président euh, pour, euh, pour renvoyer Gullit à la maison. Enfin bref. Euh... Bref, j'ai terminé avec ma petite, euh, ma petite euh, introspection, ma petite euh, science-fiction. Euh, sur cette deuxième mi-temps, rien d'autre à signaler, messieurs Non, on peut aller
2: sur les euh, tops et les flops. Euh, attends, euh, non, moi euh, j'ai la, la, ah bah la, la petite stat, la petite stat. que ça, va, que ça sa, qu'il m'a, su, m'a, m'a suggéré à la rédaction, mais que, j'a, que j'allais, que que j'allais, euh, Allez, j'allais en parler. Allez,
3: Sakhi, vas-y. Euh, ah. Le PSG qui...
4: Euh,
0: Quelqu'un des nouvelles de Sakil là tu, Vous <rire> m'entendez pas Le
4: <rire> PSG qui... Qui, euh, qui améliore, enfin qui, qui bat sa propre Son, son
0: record d'invisibilité à l'extérieur. D'investibilité
4: à l'extérieur, oui. C'est ça. Bah, bah, incroyable quand même, hein. Bah, mine de rien. Ouais, bah, euh, le, après, on n'a bon, qu'une seule on... défaite. On Rendo à César ce qui ce qui lui appartient. Euh, on, on met Lucien Ricquier d'abord pour ça. Le job le job a, gré, a commencé avec Galette. Hein.
0: Ah bah écoute si on en ouais. est à je crois que Cigarette... c'était en février, ouais,
1: ouais. C'était en février euh, 2023 je crois. Ça a commencé. Mais si euh, euh, à c'est
2: à domicile par contre où on s'est fait euh, on s'est fait traîner par plein d'équipes avec euh, Galtier en deuxième partie de saison.
0: Ah bah, on avait perdu contre Nice en début de saison déjà donc. Euh...
2: Hum. Non, euh, avec Galtier. En deuxième partie oui. de saison, à domicile, par contre, on, on, on perd beaucoup de matchs. Ah, bah, c'est. Oui. Parce que là, la, 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 série, la série, c'est celle de... entamée par Galtier, mais à domicile, par contre, c'était. Euh... Je rappelle les, Et les gars, contre a... Lyon, Clermont.
4: C'est, c'est, c'est l'effet, l'effet des supporters gardiens du temple,
0: ça. Oh, messieurs.
4: On, 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 a, on de... est déjà dans <rire> le. En parlant de, de records
1: et de, et de à Enrique, etc. Euh, depuis qu'il a dit euh, qu'on serait meilleur au mois de février, on n'a pas perdu. Je dis ça, je dis rien.
0: Tu, tu sais que c'est les arguments de tous les enfin euh, toutes les personnes qui sont contre Enrique et qui disent euh, et qui disent ouais de toute façon on est en train d'écouter quelqu'un qui nous avait dit au mois de décembre qu'il serait beaucoup plus fort. Euh, au mois de février après tu me diras au mois de décembre on perdait pas non plus hein.
1: non non je crois qu'il il, ouais. euh, depuis 1000 ans assez je crois il avait sorti ça après 1000 ans mm-hmm. et par et contre depuis, on n'a pas perdu euh,
2: alors moi si effectivement on n'a pas perdu dans le jeu on peut en, on, on peut en attendre davantage mais il y a quand même du progrès je sais pas si vous l'avez noté mais notamment dans les sorties de balles bah, par exemple ce soir avec un, un mec comme Beraldo qui n'hésite pas à en une touche à la mettre euh, au milieu depuis terrain qu'il de devant. lui depuis qu'il et... est arrivé
0: c'est incroyable le nombre de passes euh, qu'il met qui casse les lignes mais des, en plus des, des passes anodines en fait ouais, c'est, c'est, ça, c'est en tout plus, simple c'est... mais c'est diablement efficace on n'en c'est fait rien ça,
2: maintenant,
1: c'est du Mota et que... du Matic hein, les gars
0: ah, ouais, oh, ça. On, commence bah, déjà. on commence déjà dans les. Bah écoute, euh, si, si tu pas... veux faire. Non, non
1: c'est pas. C'est, 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 c'est ça. C'est moi... pas ce qui, hein qui, ouais. qui casse les lignes. C'est du Motaï et Matic. Il ah, n'y a moi personne j'ai, pour j'ai... me dire que
0: c'est du pavard, euh, non <rire> <rire> <rire>
2: <rire> Moi, j'ai, j'ai une expression pour ça qui est toute adaptée. C'est la récupasse. Parce qu'en fait, euh, il la récupère et il passe en même temps. Et en une touche, euh, tu, par- tu passes d'une action défensive à une action offensive. Il Est bien placé, il la relance et euh, bah, il est en salue, transition. On, on salue Verratti. <rire> Alors, Verratti, il a ouais, il bon, touché des balles. Mais Mota, il avait souvent ça en fait. Il est placé et en fait, euh, d'une, d'une action défensive, en une touche, tu le ballon il est en train d'attaquer. Et euh, c'est super c'est intéressant ça. Spécialité, euh, moi, du Barça. Je sais pas,
0: spécialité du Barça, les gars. Je sais pas ça c'était la spécialité de Guardiola, c'était la spécialité de 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 Louis de Lou Senne, de, Lou Senrique, de Xavi et de et donc de, de son prédécesseur Mota, enfin de celui qui aurait dû être son le successeur de Guardiola. C'est c'est vraiment le c'est vraiment la pâte la patte Barça des années 90 les gars.
4: Après concernant Beraldo, après je sais pas si vous voulez rentrer directement dans les top flops mais ce qu'on va concernant Beraldo. Bah vas-y, lance,
0: lance, lance les top flops. Vas-y, c'est parti. Vas-y, bah à bah inaugure.
4: Bon, bah, premier top, bah, je veux dire Beraldo pour continuer. Euh, ce, que, ce que j'allais dire sur Beraldo, sa qualité de passe, on l'a vu dès ses premières minutes. Hein. Il n'y a, a pas de surprise sur ça. C'est, il, a une, il a un pied gauche exceptionnel et une, une vraie qualité de, de relance. Mais on n'a euh, pas recruté une chèvre. Hein. Mais la vraie différence depuis maintenant 2-3 matchs, c'était ses progrès euh, défensifs. En fait. Il est de plus en plus. Et de mieux en mieux euh, alors il a toujours euh, il subit toujours quelques, quelques fois ça manque encore un peu de régularité sur l'ensemble d'un match mais le pourcentage il est beaucoup plus positif que, que, que négatif et je trouve que c'est vrai c'est, c'est, c'est là qu'est le, le vrai gap que, dont je parlais, je trouve qu'il a passé un cap à ce niveau là euh, je trouve qu'il a pris la mesure un temps soit peu de la Ligue 1 ça demande encore confirmation et un peu de travail mais et il commence à ressembler à un joueur sur lequel on va pouvoir tabler, en fait. C'est pas
0: pour rien qu'il a été convoqué avec l'équipe du Brésil, du coup
4: Ouais, bah, c'est euh, sur Twitter que j'ai vu ça. Hein, c'est euh, l'effet PSG. Tu, tu, tu joues au PSG et tu es sélectionné direct en, en équipe nationale. Et, c'est, et le tweet que j'avais vu par rapport à ça, il était, euh, il était avec Lenny euro euh, en mention. <rire> Ah, ouais. <rire> Bref, c'était pour lui dire. Moi,
1: euh, en tout cas, Beraldo, ça ne m'étonnerait pas que Luis Enrique, dans les, dans les prochains mois ou de l'année prochaine, il le teste en milieu défensif. Tu parce penses que un moi, en... à l'instar de Béraldo. ce qu'on avait
0: fait avec Marquinhos il y a quelques années
1: Ouais, je pense, parce que pour moi, il est encore un peu trop léger pour être un défenseur central. Je le, je, je le verrais bien tester sur un match ou deux en milieu défensif pour voir ce qu'il donne en, en première relance.
4: Moi, ça, je sais pas. C'est, 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 une, c'est une bonne idée. Enfin, je ne sais pas si, si c'est viable, mais sur la qualité de passe, ça semble intéressant. Mais moi, ce que j'allais dire, c'est que ça ne m'étonnerait pas que malgré les retours de Marquinhos et Danilo euh, après leur blessure, voire de Skriniar, euh, c'est, c'est prévu pour courant avril, là, que Beraldo, euh, son temps de jeu ne diminue pas en fait et que Lucien Riquet l'installe de plus en plus. Ça ne me, me choquerait pas. S'il continue sur cette lignée, et qu'il continue à, à monter en puissance et à progresser, je pense que le gamin, il commence euh, à prendre ses aises. Hein. Bon, voilà pour lui. Euh, bah, deuxième top, ça aurait dû être le premier, bah, Didier Denaroma. Il n'y a rien d'autre mmh. à dire. Son nom et son prénom suffisent. Et en flop, Kylian Mappé. Et je
0: laisse la parole. Ah bah écoute, je vais être euh, comme toi, sauf que moi, je vais euh, rendre à César ce qui est à César, homme du match, du euh, Je, Les gars, tout est impeccable chez lui. Ses prises de balles, ses interventions, même ses passes au pied, ses relances. Euh, comme le dit Luis Enrique à la fin du match, il a accepté de rentrer dans le projet de jeu. Donc, euh, je vous laisserai euh, décoder euh, cette, euh, cette parole qui me semble quand même assez, euh, assez importante euh, et pas si anodine. Et, euh, et, et moi, sincèrement, je, je suis conforté sur ce que je disais en début de saison. On n'a pas besoin d'un autre gardien. On a notre gardien numéro un. Point. Euh, en numéro deux, Beraldo comme tu l'as indiqué. Euh, très juste, dépasse juste, le gars commence à prendre de la confiance. Euh, si notre coach, tout psychologue, fin psychologue qu'il est, euh, arrive à avoir les bons mots et arrive à le galvaniser, etc., euh, je pense qu'il va faire une acclimatation XXL et, euh, à vitesse grand V, pardon, et, euh, et va devenir justement ce, ce défenseur XXL qu'on attend depuis, depuis maintenant euh, trois ans. Euh, en flop je vais mettre notre ami Kylian Mbappé euh, on a tout dit je ne vais rien dire de plus euh, ouais déjà de mentionner sur non, ça me, ça me euh, bref euh, et en mention spéciale je pourrais mettre gardé pour m'excuser des propos que j'ai pu tenir euh, <rire> lors de cette première mi-temps euh, mais euh, ouais, allez, je vais le citer. Allez, je vais faire un honorable. J'allais dire Luis Enrique, euh, mais euh, concernant son courage et, euh, et le fait qu'il, ait, qu'il soit droit dans ses bottes. Mais euh, mais allez, je vais pour Ougarté. Désolé, mon gars. Voilà,
4: moi j'ai, j'ai, j'ai pas cité une mention spéciale. Je la place juste rapidement Nuno Mendes parce qu'il va falloir commencer. Ah, mais oui, zut
0: d'habitude. alors, zut, oui. Oh là là, merde alors. Mais oui, Nuno, Nuno, incroyable, incroyable reprise et franchement heureux comme jamais de de le revoir jouer et heureux comme jamais de le voir débouler comme comme si rien ne s'était passé depuis un an. Merci, Sakil. Jérémy, Div qui prend la parole
2: Bon, je suivais un petit condensé de vous. Euh, Top Donnarumma, je le mets vraiment au numéro un parce que euh, c'est lui qui qui nous maintient dans le match toute la première mi-temps. La deuxième mi-temps, on s'est repris, mais si on est encore vivant, c'est, c'est en, grosse, en grande partie grâce à lui. Donc vraiment bravo. Euh, en deux, en top, j'ai Ougarté. Euh, beaucoup aimé son, son match. On, on retrouve avec du jus et vraiment euh, présent à la récupération et dans le contre-pressing. Et notamment en deuxième mi-temps où euh, il a quasiment tout pris. Ça a empêché Monaco de, de, de ressortir. En flop, j'ai Mbappé euh, pour son comportement sûr et en dehors du terrain. Je prends en rajouter. Et mention spéciale, Nuno.
3: bah Moi, numéro 1, Donnarumma. Même si j'aurais aimé euh, ne pas le citer, parce que ça veut
1: dire qu'on a été beaucoup sollicité, mais euh, il a fait les arrêts qui qu'il fallait au moment où il fallait. Donc, euh, franchement, un grand coup de chapeau. Il a été euh, critiqué depuis sa signature au PSG, mais euh, là, il fait taire fait des bouches. Donc, je suis très content pour lui. En deux, Ougarté, euh, pour les mêmes raisons que Jérémy. Euh, étonnamment, moi, visuellement, je pensais qu'Ougarté avait récupéré énormément de ballons, mais il y a une stat qui est passée, je crois, à la 70e, un truc comme ça. Il était même pas dans le top 5 du match. Ou le top ouais. 1... Euh, le... Le, le numéro 1 du, du PSG, c'était euh, Vitinha. N'en déplaise à, à mes collègues de Paris-By-Match. Mais, euh, <rire> mais Vitinha, <rire> euh, gros match. Et Ougarté, euh, moi j'ai beaucoup aimé ses, ses premières relances. Alors, il euh, y en a beaucoup qui critiquent son, son pied droit, qui n'est pas technique, il a juste un physique qui sait que récupérer les ballons dans les pieds. Mais... Euh, dans l'intelligence de jeu, dans le placement défensif, et, et là notamment, sur ce match-là, dans les premières relances, franchement, il a été impeccable. Il a dû casser des lignes. Je n'ai,
0: jamais parlé, je n'ai jamais parlé de ces relances. Je parlais de quand il porte la balle, donc quand il fait plus d'un contrôle, euh, c'est compliqué.
1: Bah, moi, je trouve pas. Tu vois, quand il est, Même quand il est sous pression, il n'hésite pas à faire le crochet qu'il faut. En tout cas, sur ce match-là, ça a marché ça marche pas toujours, mais sur ce match-là, euh, j'ai, j'ai en tête euh, un crochet, c'est... je crois, sur. Euh...
0: C'est tout sauf un déboulé.
1: Oui, mais bon, c'est euh, après un contrôle. Ouais, <rire> il, bon, ouais. c'est, c'est, pas, <rire> c'est pas un contrôle, pas ce qu'il fait, tu vois. C'est contrôle, crochet, conduite et passe. Et euh, je, te, je
0: te laisse le point.
1: <rire> ouais, après c'est pas c'est pas son rôle. Hein. Il est euh, il est sentinelle. C'est pas à lui de prendre le ballon et courir droit au but. c'est plus du Vitinha ou du Zaire Emery qui doivent le faire Vitinha l'a très bien fait d'ailleurs et euh, du coup en top 3 j'hésitais entre Vitinha et Beraldo pour moi les deux ont fait un match euh, super euh, fort j'hésitais super bon en mention Nune Mendes euh, franchement il m'a bluffé pour un deuxième match après un an Euh, d'absence c'était juste euh, incroyable Euh, il a été bon dans ses prises de balles il a été bon dans ses percussions euh j'avais l'impression de voir Hakimi, mais côté gauche. Donc, euh, c'est super prometteur. J'ai hâte de voir la suite, en espérant qu'il va gratter de plus en plus de minutes.
4: Euh, bah, euh, parlons-en d'Hakimi. Hein.
1: <rire> et, euh, et en flop, Mbappé, pour les mêmes raisons que vous, en dehors et, et sur, le, sur le terrain.
0: Eh
4: ben, parlons-en d'Akimi. tu voulais dire quoi Parce que j'ai l'impression que Madame Mbappé, elle est déjà orpheline de son mari. Hein. <rire>
0: Tu, tu penses
4: qu'ils font grève commune ah, Je sais pas, mais il n'est pas dans une bonne forme. Hein. Il est dans... Pas terrible. En
2: fait. ah, sur le match aujourd'hui, défensivement, pas terrible, mais offensivement, je l'ai trouvé euh, impliqué. Après, Après du j'ai... déchet sur la fin, dans, du déchet dans la fin, moi je moi, suis toujours déçu de sa qualité de centre. Euh, aux, les actions, euh, ouais, les scouts, je ne suis jamais je... dans la bonne zone. Je suis et... déçu.
4: Je Alors déçu, qu'à euh... l'Inter, je
2: l'ai vu, je l'ai vu euh, bien arroser Lukaku, tu vois, par exemple, euh, il, il arrivait à bien lever, bon, c'était pas le même système après, de jeu, et était à je, Moi, beaucoup, je, le pas
4: sur ça parce, je le juge pas sur ça, parce que c'est pas le même jeu qu'on propose, mais je suis déçu par rapport à la façon dont il pousse ses actions jusqu'au bout, par rapport à ce qu'il proposait en, en première partie de saison, ou du moins avant la Cannes. Et après, j'allais dire oui, je le charrie, mais ne pas oublier qu'il y a eu la Cannes entre temps et que peut-être qu'il y a un contre-coup physique malheureusement il est obligé de jouer parce que c'est, c'est assez délicat en défense et je pense que euh, initialement en, en, dans la compo il était annoncé en passant hein, c'est, c'est Soler qui était annoncé à droite je pense que les blessures su- successives dans l'axe ont fait qu'il fallait le mettre ouais, pour ne pas tout ouais. chambouler et euh, ouais peut-être que ça tire un peu et il va falloir quand même bah, faire attention eu... aussi avec lui niveau physique
2: parce qu'il y a eu la Coupe d'Afrique des Nations aussi hein, qui est passée par là dans hein. On...
4: ouais, la mais... Pardon. allez hop, next, <rire> allez, <up.
1: rire> euh,
0: messieurs. Il n'est
1: pas, pas, ouais, pas le seul dans ce cas-là. Hein. Pour, juste pour terminer sur Hakimi en, en méforme, euh, pour moi aussi, il y a Zahir Emri qui est en méforme depuis quelques matchs et personne n'en parle. Alors il ah, a été sur le chou point. Chou J'espère que ça va.
2: Si on en oui. avait parlé, on
1: en avait, on avait parlé. Ouais, mais après...
2: On
0: a parlé au dernier podcast, la... il me semble. Mais bon, et, chou et
2: chou. La, 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 la question lui a été, été posée à Lucien et il a dit qu'il a beaucoup joué en première partie de, de saison. il ne faut pas oublier que son âge et son développement font que tu, c'est, c'est très difficile d'enchaîner quand même. Hein. Son, son corps est en développement.
3: donc
4: le gamin, ils prépare le bac, hein, à
3: N'oubliez
4: <rire> <rire> pas ça, les gars. <rire> c'est pour rigoler, mais c'est totalement vrai.
2: Ah bah c'est vrai.
0: Euh bah, peut-être pour ça qu'Etan n'est plus pris dans le groupe.
2: Et mine de rien, euh, en, 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 re, en revoyant ce qui s'est passé euh, en, avec l'équipe de France où il se blesse et, et il revient assez vite pour jouer le match contre Dortmund. Pas savoir si c'est pas là où euh, tu sais, le travail est en salle ou travail pour, pour pouvoir revenir vite sans vraiment être à la couper un peu ah, dans son mais... mélange. Pense. Oh, il y a eu ouais, y a ouais. la
0: coupeur de Noël euh, juste après, euh, Jeremy.
2: Ah, mais est-ce qu'il a été euh, vraiment bien récupéré enfin, tu vois physiologiquement mm-hmm. c'est pas. Oh,
3: vous... Ouais, Je les entends.
1: Mais juste faire attention parce que ça fait ça fait quelques matchs où il n'est il pas, pas bon. Voilà, N'ayons pas peur des termes. Et, euh, et là, il a été sur le banc. J'espère que ça va lui faire du bien, physiquement et, et mentalement. Parce que on disait pour Beraldo que tout allait vite pour lui et qu'il fallait faire attention. Mais il ne faut pas oublier que pour Warren aussi, tout a été vite. Et c'est peut-être aussi le contre-coup de, de tout ça peut qu'il a du mal à digérer euh, euh, tout ce qui s'est passé dans, dans sa vie récente.
0: Messieurs, on va terminer ce
3: C'est podcast pas, t'es, par... T'es, t'es, euh... t'es pas loin de la
4: Béchictas, toi aussi. Là. Pourquoi C'est à peu près la même chose que ce que Jérémy il a dit.
0: Tu parles de qui De <rire> <Diff>
1: <rire> non, Je rigole.
0: <rire> <rire> Contre Béchictas, du coup. Euh, messieurs, Petit quiz pour euh, le retour, et puis euh, c'est quelque chose que Diff a, n'a pas eu depuis qu'il nous a intégré. Hein. On n'a pas, pas fait de quiz. Euh, donc les gars, on va le, le, lui laisser euh, répondre en premier. Euh, le meilleur buteur depuis 1995 des PSG Monaco, Monaco PSG
3: Oula. Euh, Ça va mieux alors. Ouais, on
0: c'est,
4: ouais, tu, tu par... oui, c'est ce qui le Oui, c'est la question. Tu parles côté PSG
0: ouais, Non, PSG et Monaco, les deux.
4: Ah, ouais, du coup, Ben j'hésite. Mais je dirais Cavani aussi.
0: Eh oui, messieurs, Cavani avec
3: 15 buts.
4: Le deuxième
3: Mbappé, non Mbappé, messieurs, avec
0: 11 buts. Et loin derrière, avec 6 buts, Angel Di Maria, Neymar et Chaban Inonda. Ben Yedder n'est que sixième ème égalité avec 13 égales. Voilà. Non, c'est pas possible. Depuis 2000... Depuis 2000... Euh, depuis 2000, 2015. Euh, Depuis 1995. Non, depuis euh, 1995, excuse-moi.
1: Ouais, mais je crois que Ben Yedder a 9 buts euh, contre PSG. Mais pas qu'avec euh, Monaco. Si, si, je crois. Il a ouais, mis un 12. triplé déjà euh, euh, c'était quand C'était l'année dernière Il y a deux ans Quand on perd 3-0, laisse. c'est lui qui met le triplé, je crois.
0: Je te laisse. Euh, moi, ce sont des statistiques euh, qui sont un jour. Donc euh... Bon, voilà. Bon, je te laisse chercher ça et, et, et regardez ça. Mais il me semble que c'est 9 buts au total contre le PSG, pas qu'à Monaco. Moi, ouais, je ne sais pas. Alors, bon. Facile. Euh, donc les autres euh, les cédifs. Le meilleur passeur.
4: Oh, non. oh non. Facile.
1: Euh, Di Maria.
0: Ah bien joué. 7 passes décisives. Euh, allez, parmi les deux. Allez, trois joueurs sont deuxièmes à égalité. Tu m'en cites deux sur trois En quoi En meilleur passeur aussi Meilleur passeur, bien sûr. Avec quatre passes décisives. Depuis 95. Hein. Depuis 95 Ouais. Euh, je dirais Golovin. Ils sont, trop... Ils sont trois. Vas-y,
3: si tes joueurs. Golovin. Euh... Qui est resté longtemps Pastoré.
1: Alors, ah, il si a beaucoup si... joué.
0: <rire> si tu parles là-dessus, je te donne un indice. Si tu parles là-dessus, tu fais fausse route.
4: La euh... longévité
0: n'est pas un signe de... N'est pas un signe de. Pour l'un d'entre de eux, succès. c'est pas un signe de succès, exactement.
3: Ok. Euh... Et. Euh... Gaillardo Je sais pas.
0: Allez. Jérémy, Sakil Roten Zlatan Allez, Zlatan, il n'y a pas Zlatan, non Roten Non. Julie Non. Allez, je vous les donne, messieurs. Daniel Vess. Daniel Vess. Quatre passes décisives, les gars.
3: <rire> ah bah, je casse, non Hein Je casse Non, Kylian Mbappé. Et le dernier, Marquet. Marco Verratti.
4: Ah oui, forcément, Marco.
0: Et arrive juste derrière, avec trois passes décisives, Djibril Sidibe et Moussa Diaby. Ah, il fallait chercher, celui-là. Moussa
4: hein. Diaby, en, en, en deux ans... Euh...
0: Ouais mon gars, comme Daniel Alves il fallait y sortir et puis après derrière Neymar, Blaise, Ben Yedder Pastore eu, il, y eu,
4: ouais, il y a eu le 6-1 au parc dans tout ça
0: Stanley Ensocky, Edinson Cavani Julian Draxler et Ruben Aguilar euh, Allez, on va terminer sur celle-là qui me semble être pas mal euh, le recordman de Clean Sheet depuis 95 les trois premiers sont des gardiens monégasques. Allez, là, ça devrait être facile. Il oh, y en a un qui est euh, évident. Roma. Roma Non, même pas, les gars. Oh. Subazic Subazic est troisième. Avec Areola, Porato, euh, Roma et Trappe. excusez-moi. Et Bernard là-bas. numéro un, 5 est Et le deuxième, plus évident.
3: Monaco, Bête noire, gardien. Ruffier. Ruffier, messieurs, avec je ne sais combien d'arrêts
0: sur sa ligne. <rire> je crois que c'était sa spéciale contre nous. Voilà. Euh... Bon, bah, c'était tout. On va, arrêter. On va arrêter là-dessus. Allez, peut-être si vous voulez vous amuser sur les cartons jaunes. Ils sont deux à avoir des records Derati. de cartons jaunes. <rire> <Derati>.
3: <rire> <Voilà>. <rire> et qui
0: d'autre Le deuxième est un peu plus dur, messieurs. Je crois que les cartons jaunes, il n'est pas décisif. assez temps. vite vu. Mais par contre, euh, le deuxième, euh, non, 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 du
3: tout, du tout, du tout. Euh, ça peut être Gay. Non. Verratti.
4: On a déjà
3: dit
0: Du tout. David Louise, messieurs. Cinq cartons jaunes, lui aussi. Et voilà, messieurs. Après, euh, sur les cartons rouges. Là, là, on est vraiment en roue libre, là. Alors, je vous donne un indice. Mis à part un joueur, euh,
3: ils ont joué il y a au moins 15 ans, au minimum. Jorietti Non. Allez, il y a déjà ouais. Abdou Abdu- Diallo, déjà.
4: est pris lot. On a perdu 3-2, c'est ça
0: Je crois, ouais. ouais. Il a
4: joué des deux côtés. Comme il a joué des deux côtés. Euh, ah, et euh,
0: dans les clean sheets, pardon, il y a Donnarumma également, qui vient de signer sa deuxième clean sheet contre Monaco. Désolé. Qui monte sur le podium avec euh, Subasic, Areola, Porato, Roma, Trapelama.
3: Yepes. Allez,
0: non. Allez, je vais vous les donner, messieurs. Laurent Robert, Stéphane Cesseignon, Laurent Fournier, Modeste Mbami et Francis Lasserre. Bizarrement, ils sont tous au PSG les rouges et les clean sheets, ouais, c'est quasiment euh, quasiment que des gardiens de Monaco c'est assez, assez marrant voilà messieurs je pense que c'est tout ce qu'on a pouvait dire sur ce match là maintenant dernière ligne droite euh, le match de Ligue des Champions euh, mardi contre euh, la Real Sociedad euh, Jérémy et moi on, nous aurons la chance d'être en direct de euh, Eta donc, euh, on vous fera un petit débrief euh, mercredi soir. Ça semble pas mal, euh, Jérémy Ça te semble pas mal pour euh, récupérer Y être là
2: euh, Pour le débrief Oui. Euh, je ferai en entraînement, moi.
0: <rire> oh, t'as pas pris ta retraite. Mercredi, 22h. Ah non, moi, je suis toujours
2: là, moi. Ah, écoute. Tu... Non, un,
0: un jour, tu signeras Contre... pro. Hein on est derrière toi. <rire> tu le ce mon trapeau. Euh, tout ça pour les gens vétérans non mais c'est sérieux euh, bah écoutez euh, Div, Sakil, j'espère que Jérémy sera là donc euh, on verra euh, d'ici là. On, exactement, on verra d'ici là merci Sakil, je sais que c'était pas facile pour toi mais tu as réussi à te libérer merci
4: à toi
0: Odese, merci les gars merci Jérémy, et j'espère que toi t'arriveras à te libérer mardi, mercredi prochain
2: <rire>
4: <rire> merci
2: Odès, et merci. merci les
4: gars <rire>
0: Par contre, je sais que je pourrais toujours compter sur toi, quoi qu'il arrive, mon petit diff.
1: Yes, moi je serai là. Merci Odé, <rire> merci les gars, merci à tous.
0: Quant à vous messieurs dames, on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine euh, pour un nouvel épisode de Paris by Match, le 30e de la saison, débrief de Real Sociedad Paris Saint-Germain et j'espère que nous aurons tous Le sourire au
3: lendemain de ce match. Merci encore et à la semaine prochaine. Au revoir.